0: 奇幻诡谲的自然之谜，尘封隐秘的历史悬疑，动荡年代的战争风雨，惊世骇俗的大案追击，无限解密尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听《寰宇惊奇》，我是东方。提起清朝的。就不得不提，在清朝历史上曾经出现的康乾盛世，指的便是从康熙皇帝到乾隆皇帝，清朝的国力达到了一个鼎盛时期，而在清朝的历史上也开创了一个先河，那便是秘密的立储制度。那么，这种秘密的立储制度究竟有着怎样的机制呢？又是从哪位皇帝开始建立的呢？下面。就请大家和我一起走进今天的故事。康熙皇帝是清代有名的圣君，他共有儿子35人，女儿20人，嫡出最长者是胤禛。康熙十四年，胤禛被立为皇太子。后来，玄烨在康熙五十一年（即公元一七一二年十月）。第二次废除印禛，在第二年二月，左都御史赵申乔上奏请求再次册立皇太子，而这也是在第二次废除太子后，朝臣第一次为此事上奏请求。玄烨看罢奏书之后，特别召集群臣说明此事。他说：“立处大事，朕岂忘怀？但关系甚重，又未可轻立者。今欲立皇太子。”必然以振兴为心者，方可立志，岂宜轻举？这预旨表明，接受了两次废立太子的沉痛教训，又面临着错综复杂的储位之争的局面。玄烨正在深入思考皇储关系、储君标准、建储方式等重大问题，他力图寻找一个较好的办法，避免以往的失误。在没有找到可行的方法之前。他绝对不会草率的策立，于是他便向群臣公开陈述他的观点。这表明他在晚年时已经开始拟定新的建储计划了。玄烨在经过四年多的总结思考以及对储君的精心选择之后，开始实施了他的建储计划。第一次建储之意出现在康熙五十二年，即公元一七一三年。据《清世宗实录》中记载，康熙五十六年冬，圣祖仁皇帝召诸王子面寻建楚之事。朝鲜使臣于康熙五十七年即公元前一七一八年四月从中国返回朝鲜之后，禀告朝鲜国王说：“臣来时，问太后葬后当有建楚之意。建楚之事虽然到处流传，反响很大。”但人们对其内容却毫不知晓，这表明，玄烨只是就建储一事征询了皇子和众臣们的意见，他本人并未表露态度，更未做出任何决定。由此可见，他对储君人选、册立日期等重大问题，已经开始有意识的采取保密措施了。而长篇预制出现在康熙五十六年，即公元一七一七年十一月二十一日。玄烨在皇太后病危、自己也重病缠身的情况之下，召集了全部朝臣，商讨建储的有关问题，而长篇谕旨的说法便由此而来。而后，康熙五十二年二月以及五十六年十一月的两个谕旨便构成了新的建储计划。与嫡长子皇位继承制度相比较，在他的具体方略中，比如。皇帝全权决定储君人选，有德者即登大位，择贤而立的择储标准，对储君人选以及建储的有关问题要实行保密原则等等，全都是比较新颖，而且秘密色彩十分的浓厚，所以便可称之为秘密的建储计划。如果这个计划能够贯彻执行，并且形成制度，将会减少传统建储制度的某些弊端。从而进一步加强中央集权。玄烨对实施两千多年的建储制度进行了改革，尽管他本人并未意识到这样做的意义。这一秘密建储计划的核心是皇帝全权决定储君人选，完全排除了统治阶层中任何集团或者个人对建储的干扰。从一定意义上讲，也是其他三部分得以实施的先决条件。这一点得不到保证，其他的三个部分也无法实施。虽然玄烨通过择贤而立的方式选择储君，但其主观上并没有废除嫡长子继承制的意图。玄烨的宗法观念浓厚，认为诸子之中胤禛居贵。在胤禛被废掉之后，他已无嫡子，皇长子胤禔也获罪幽禁，所以只能把目光投向其他的庶子。再者，对楚军暗中进行培养和考察，楚军如果表现不佳，予以撤换时，由于并没有让他知道这件事情，所以不会引起任何的不良后果。这样，皇帝在对楚军的选择上也就完全抓住了主动权。秘密建楚制在康熙朝晚期出现，这也是形势的需要，也有其历史的必然性。为了解决复杂尖锐的储位之争。玄烨只能总结经验、吸取教训、博采众长、另辟蹊径。不过对他来说，这种做法只是一种权宜之计。他并未意识到，自己正在开拓一条新的建储道路，也更是没有将此立为定制、世代遵行之意。新制度的建立是一个不断摸索、逐步改进并且完善的过程，秘密建储制度也不例外。虽然很多人都认同，玄烨是秘密建储制的开创者，但直到雍正、乾隆二帝，才把他的不足加以改进，把他的疏漏加以补足，并且作为一种制度，最终确立下来。